0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Wolfgang Meyer bei mir zu Gast. Wolfgang ist der Country Manager der Citrix in Österreich. Herzlich willkommen, Wolfgang. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Wolfgang, ja, vielleicht kannst du dich äh, ein bisschen vorstellen. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was über die Citrix Österreich erzählen oder Citrix insgesamt. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Mayer, bin jetzt äh, vollendete sechs Jahre Country Manager äh, bei Citrix in Österreich, habe viele Jahrzehnte äh, Vergangenheit äh, in der IT, äh, war vorher bei Cisco, äh, war bei einer IBM, äh, bei einer Fujitsu äh, Software AG, also habe da relativ äh, breites Spektrum mit aufbauen können und äh, bin wie gesagt 2015 äh, zu einer Citrix gekommen. Die über viele Jahre so am Rande irgendwo beobachtet habe und man äh, immer gewusst hat, okay, ja, gutes Unternehmen hat äh, viele Kunden, aber ich habe mich nicht wirklich beschäftigt. Und äh, 2015 war eigentlich bei mir äh, auch irgendwie so die Zeit, äh, ich war da gerade bei der Cisco, Homeworking war dort auch äh, gut eingeführt, aber ich mir dachte, das ist eigentlich ein Thema, das wird die Zukunft betreffen. Und äh, habe mich dann sehr gefreut, dass, dass ich zur Citrix kommen konnte. Habe die ersten, ich äh, über zwei Jahre dann auch noch Eastern Europe mitbetreut und betreue mich, äh, und betreue jetzt in den letzten äh, Jahren ausschließlich Österreich und bin da sehr happy, äh, weil ich da doch äh, sehr viele Kundenkontakte habe äh, mit euch, mit Distributor, mit Partnern, äh, da sehr viel im direkten Kontakt stehe und man da gemeinsam äh, mit den Kunden auch viel machen kann.
0: Citrix ist ja durchaus eine ganz bekannte Marke in, in, in der IT, aber vielleicht für die zu Zuhörer, die nicht so IT-affin sind. Was macht denn Citrix?
1: Ich würde es eigentlich so sagen, das was Citrix, womit Citrix eigentlich begonnen hat und was heute mehr oder minder nur das Core-Produkt, die Core-Lösung ist, ist Applikation zur Verfügung stellen an Mitarbeiter, egal wo er ist, egal mit welchem Device er arbeitet, egal mit welchem Netzwerk er drin ist, egal wo die Applikation liegt, also dieses uh, uh, Work from anywhere, with any device, uh, with any application, uh, das ist eigentlich das, uh, das Thema, womit der Citrix uh, groß geworden ist, das heißt das Virtualisierung, uh, ich würde sagen 90% unserer Kunden oder der, der Kunden in Österreich verwenden eine Virtualisierung in unterschiedlichen Ausprägungen, manche nur um alte Applikationen zur Verfügung zu stellen, andere um einen virtuellen Desktop zur Verfügung stellen. Das ist die klassische, die klassische Citrix-Umgebung. Aber es hat sich natürlich in den letzten Jahren viel geändert und heute reden wir eigentlich nicht über Virtualisierung, sondern wir reden über einen Workplace. Und der Workplace ist deutlich mehr, als nur eine Applikation zur Verfügung zu stellen.
0: Das führt mich gleich zu einer, zu einer ersten Frage, wenn man mit Kunden spricht, wenn man im, im Markt hört, Citrix ist ja sehr weit verbreitet, viele oder, oder beinahe alle Unternehmen haben Citrix in irgendeiner Form im Einsatz, warum vertrauen denn so viele CIOs auf die Technologie von Citrix?
1: Ja, ich würde sagen, weil es funktioniert. Ja. also das. Das ist ein Vorteil und das ist ein Nachteil. Der Vorteil ist, dass es wirklich funktioniert. Also die Core-Systeme von Citrix in der Virtualisierung, das funktioniert zu 100%. Prozent. Da haben wir keine Ausfälle, da gibt es keine Probleme. Da kann jeder CEO darauf vertrauen, die Lösung läuft. Und die läuft seit Jahrzehnten. Und die wird nur Jahrzehnte laufen. Der Nachteil dabei ist, dass wir halt, genau in diese Schublade hineingesteckt werden. Und ihr erlebt das oft, wenn ich mit CEOs und Entscheidungsträger rede, da muss ich tricks neu positionieren. So wie wir jetzt das auch machen, muss ich sagen, ja, Virtualisierung, ja, machen wir, ist unser Kerngeschäft, aber wir reden über einen Workspace und der Workspace ist viel mehr, weil da geht auch Performance dazu, da gehört Security dazu, da kommen viele, viele Themen wie Cloud dazu. und das sind andere Themen und das muss man halt neu positionieren.
0: Also du sagst, das Alleinstellungsmerkmal einer Citrix ist das das breite Angebot, das All-in-One-Paket, das das CIO geliefert bekommt. Also ich würde es wirklich
1: so sagen, also wir sind äh, ein äh, Gesamtanbieter im Workplace. Das heißt, es wäre ideal, wenn man von der grünen Wiese starten könnte, dann könnte Mhm. man von A bis Z alles äh, anbieten, Das ist aber natürlich bei den Kunden Mhm. nicht so. Der Vorteil bei der Citrix ist äh, natürlich, dass wir, wie du gesagt hast, bei dem Großteil äh, unserer Kunden eine Installed-Base haben. Das heißt, für uns ist jetzt die Herausforderung einfach den Kunden zu sagen, okay, du hast Applikationen zur Verfügung gestellt, wir können aber mehr. Aber wir würden gerne wissen, was machst du eigentlich, wo sind deine Challenges? Da haben wir Corona jetzt noch dazu. Also es gibt viele, viele Aufgaben, die man da äh, mit einer Citrix lösen kann, Äh, nur wir müssen wissen, was braucht der Kunde und der Kunde muss wissen, was kann die Citrix
0: eigentlich. Das Thema Thema Virtualisierung ist ja seit einigen Jahren ein großes Hype-Thema, das Thema Application Delivery äh, ist nach und nach äh, dazugekommen, auch ein mittlerweile wichtiges Thema. Wie, wie, Wie ist denn dieser das, wie verteilt sie denn das Geschäft bei euch zwischen klassischer Virtualisierung und, und Application Delivery? Diese, diese Netzkeller-Produkte, die, ja. die, die sind ja glaube ich durch einen Zukauf äh, irgendwann einmal ja. gekommen. Ja.
1: Also verteilt ich, sie das ich schon gut das kann jetzt natürlich keine Prozentsätze sagen, aber es ist ein sehr schöner, sehr schöner Anteil, äh, den man mit äh, Application Delivery und Security machen und äh, da wird äh, in den nächsten Wochen, Monaten äh, noch sehr viel mehr dazu kommen. Äh, ich würde auch sagen, das ist durch die Pandemie ist das auch eines der Key-Themen geworden bei den CIOs, weil wie gesagt, die Virtualisierung funktioniert. Mhm. Ja, in der äh, äh, Pandemie war das Hauptthema zu sagen, okay, wir brauchen jetzt alle Mitarbeiter, äh, Lizenzen für alle Mitarbeiter, dass alle von zu Hause arbeiten können. Das würde ich sagen, das ist abgehakt. Jetzt geht es darum zu sagen, so, Uh, wo können wir verbessern? Und da ist eben gerade diese ehemalige oder Netzkehler-Familie uh, uh, extrem wichtig, weil eigentlich bekannt als ein Load Balancer, aber es ist halt auch wesentlich mehr als ein Load Balancer. Uh, das heißt, die Technologie mit Pooled Capacity dazu zu arbeiten, an den richtigen Stellen uh, uh, zur Verfügung zu stellen, zu wechseln, flexibler zu sein, uh, Security dazu zu nehmen, Es sind viele Themen und äh, ist, würde ich sagen, aus heutiger Sicht äh, gesehen, eines der wichtigsten Themen, die wir gerade auch äh, mit unseren Kunden haben.
0: Du hast das Thema Covid äh, schon angesprochen, keine Diskussion in der heutigen Zeit kommt ohne das Thema Covid aus, leider leider Gottes, ich muss auch äh, da ein bisschen reinsteigen. Im letzten Jahr haben wir gesehen, Citrix war meiner Meinung nach der Hersteller, der, das klingt jetzt blöd, aber am meisten von der Covid-Krise profitiert hat. Also wir wir haben Zuwächse gesehen in in, in, äh, Kunden, die schnell ins Homeoffice mussten, Lizenzen brauchten, Lizenzen erweitern mussten, auch im im Backbone äh, erweitern mussten mit mit Application Delivery, äh, Controller, Load Balancer, was auch immer. Wie wie hast du denn das letzte Jahr äh, empfunden mit der Corona-Krise? Ist da viel von der Krise äh, bei dir noch zu spüren gewesen oder war es ja so mit Arbeit zugedeckt, dass dass da äh, nicht viel viel sichtbar war?
1: Also man sieht sicher, dass ich ein Lächeln im Gesicht (lacht) habe. Äh, Also ich kann das natürlich nur bestätigen. äh, Weltweit war das für Citrix natürlich ein phänomenales Jahr, äh, weil wie ich es vorhin halt erwähnt habe, wir große Installed Base haben und die Kunden natürlich gerade in der Zeit auf Tools zurückgegriffen haben, wo sie gesagt haben, das wissen wir, das funktioniert seit Jahrzehnten. Daher war das auf der anderen Seite ein sehr anspruchsvolles Jahr, also ich muss, glaube ich, unser ganzes Team, wir haben uns im Arbeiten umstellen müssen, obwohl wir immer schon von zu Hause gearbeitet haben, aber heute halt nicht jeden Tag. Uh, und uh, aufgrund der, der Nachfragen und Projekte uh, sind wir ziemlich unter uh, positivem Druck gewesen. Uh, also es war viel Arbeit, aber uh, es war auch gut für uns.
0: Wenn man, wir wenn man jetzt, sagen wir mal rund 18 Monate später, uns die, die Situation anschauen, kannst du aus deiner Sicht irgendwelche Trends ableiten, die aus der Corona-Krise nachhaltig geblieben sind. Jetzt gibt es viele, die sagen, der Digitalisierungsschub, den wir in den letzten zwei Jahren ungefähr jetzt hatten, denn der hat uns so viel weitergebracht, aber gibt es irgendwelche nachhaltigen Trends, wo du sagst, auch in, in, im Hinblick auf Citrix, das hat wirklich dazu geholfen, Citrix nachhaltig zu positionieren. Die Sicht des der CIOs der Unternehmen auf Citrix ist vielleicht eine andere, nachhaltigere geworden.
1: Dieser dieser Lockdown mit März äh, äh, hat uns natürlich extrem auch geholfen in der Kommunikation mit den Kunden und ich glaube, den CIOs mit ihren Entscheidungsträgern, äh, Businessmanagern, äh, eine Positionierung zu machen. Äh, ich kann mich wirklich erinnern 2015, 16, äh, wir haben immer versucht den Workplace, bring your own device, äh, work from anywhere zu positionieren und ich habe zu 80 Prozent von Entscheidungsträgern gesagt, ähm, ja, aber ist nicht secure, wir brauchen es nicht, äh, wir können nicht kontrollieren, was mhm. die Leute machen, also dieser, äh, ich sag, diese früher eher mühsame Diskussion die war von einem Tag am anderen weg mhm. und ich glaube, das ist nachhaltig, also jetzt nicht nur mit Citrix, aber die Arbe- der Arbeitsstil für Büro- jetzt einmal Büroarbeit, für Außendienstarbeit, das hat sich definitiv geändert. Und ich glaube, dass wir da mit der Citrix, mit unseren Lösungen viel beitragen konnten, weil es halt von heute auf morgen auch funktioniert hat. Und es ist auch so, dass. Das, das ist auch Feedback, was, was ich auch krieg von äh, Entscheidungsträgern, äh, dass die Wertigkeit der IT-Abteilung wieder zugenommen hat. Mhm. Man hat ja ein bisschen so einen Trend gehabt: naja, äh, die IT die stellt das eh nur zur Verfügung und das muss halt funktionieren. Äh, und Innovation äh, brauchen wir eh nicht, kostet Geld. Ja? Äh, und das, glaube ich, hat sich auch geändert. Dass jetzt wieder die IT-Manager viel mehr äh, in der eigenen Gewalt haben, zu sagen: Okay, ich schaue mich um, ich bin innovativ, äh, das Business äh, braucht neue Lösungen, äh, das braucht Veränderung, der Arbeitsplatz ist anders, die Anforderungen von den Mitarbeitern sind anders. Also, ich glaube, dass es nachhaltig auch für die äh, Entscheidungsträger, für die IT-Leiter, aber für uns selbst auch. Äh
0: das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, höre ich von dir, ja. Wie wie schätzt du die Zukunft ein, was hörst hörst du von von Kunden, wie wie die das sehen, die die weitere Zukunft? Also, in
1: Summe ist es so, dass sich die, die Einstellung Arbeitszeit, wo mache ich das, Work from home, deutlich geändert hat, also in unserem Sinn verbessert hat oder auch im persönlichen Sinn verbessert hat. Ich möchte auch nicht mehr jeden Tag. Aus Ebrechtsdorf über die Tangente irgendwo hinfahren. Bin froh, wenn ich das nicht machen muss, weil ich Großteil auch von zu Hause machen kann oder es mir entteilen kann. Und ich äh, glaube, das ist auch äh, etwas, was äh, in, in der Pandemiezeit äh, und durch das, dass es funktioniert hat, sowohl für die Firmen als auch für die Mitarbeiter, äh, äh, das ist eine Änderung, Änderung im, im, im Arbeitsstil mhm. und äh, Da wird es unterschiedliche Modelle geben und äh, da wird es jemanden geben, der am liebsten den ganzen Tag zu Hause ist oder den ganzen Tag im Office. Das hängt von den privaten Umständen ab. Die können sich aber auch wieder verändern. Also ein flexibles, hybrides äh, Arbeiten, das ist jetzt
0: gefragt. Jetzt möchte ich gerne das Thema ein bisschen wechseln. Äh, Citrix war ja immer schon ein Hersteller, der über Zukäufe. Uh, gewachsen ist, sich erweitert hat, Technologien uh, adaptiert hat. Jetzt gibt es wieder einen neuen Zukauf, uh, die Firma Wrike. Ja. Uh, vielleicht kannst du uns ein bisschen was uh, dazu erzählen, was machen die, warum hat Citrix diesen Zukauf getätigt, wie passt es ins Portfolio, vielleicht kannst du uns einen kurzen ja. Einblick geben.
1: Uh, also Reich ist ja ein, ein für sich aber eine eigenständige, eine eigenständige Software, ein Unternehmen äh, äh, gewesen, das äh, im gesamten Projektmanagement zu Hause ist. Und äh, Projektmanagement, äh, wenn man jetzt in Kunden hineinschaut, je größer die Kunden sind, umso mehr äh, Einzellösungen gibt es eigentlich. Und äh, ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum sie äh, Citix entschlossen hat. Reich dazu zu nehmen, weil er eine ähnliche Philosophie hat, also sagen, egal in welcher Abteilung du bist, egal wie deine Projekte ausschaut, ob das ein Vertriebsprojekt, ein Marketingprojekt, ein Produktionsprojekt ist, du hast immer das gleiche Thema. Du hast ein Projekt, du hast Termine, du hast Daten, du hast Mitarbeiter, du hast Timelines, du musst planen. Und das geht abteilungsübergreifend. Und dafür eine Lösung anzubieten, passt genau in das Konzept von der Citrix, wo man sagt, egal wo du arbeitest, egal mit welchem Device, wir können das zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, dass das noch näher in Citrix integriert wird. Wenn wir über das Thema Workspace reden, wo ich gesagt habe, das ist Applikation zur Verfügung stellen, Mhm. das ist ein Managen von den Umgebungen, ist das On-Prem, ist das Hybrid, ist das in der Cloud, Äh, ist es Azure, ist es Google, ist es Amazon, Äh, du brauchst irgendwo eine zentrale Stelle, wo du das managen kannst. Und Wrike passt da sehr gut vom Konzept dazu und auf der anderen Seite ist es vom Workplace, den wir anbieten, eine Erweiterung. äh, Feature wäre jetzt zu wenig, aber es ist eine Funktionalität, die äh, man sonst wieder mit ein, zwei, drei anderen äh, Herstellern äh, zur Verfügung stellt. Also, du gehst davon aus, dass das
0: native integriert wird.
1: Äh, Also, ich ich würde sagen, so, ich würde mir das wünschen. Mhm. Äh, Ich habe natürlich da keinen Einblick auf die Planung, Mhm. aber ich glaube, glaube, dass es in so eine Richtung gehen wird, weil äh, dieser äh, Intelligence Workplace, äh, den wir da anbieten, ich würde jetzt ein bisschen weiter ausholen, mhm. ähm, ist ja das, was, wo, wo wir glauben, dass das die Zukunft ist. Weil, äh, was ist die Schwierigkeit für, für einen Mitarbeiter? Ähm, du machst den PC auf, du hast viele Mails, du hast Aufgaben, äh, du musst die einloggen in unterschiedlichen Systemen, äh, ob das SAP ist, ob das äh, äh, System ist, wo du, wo du Deine Daten verwaltest, ob du keine Ahnung, Genehmigungen machen musst, ob du Schulungen eintragen musst. Es sind viele Aufgaben, viele Systeme dahinter. Und da war es ja ideal, wenn du ein System drüber hast, wo du nur deine Tasks bekommst und dann, dann sagst du, okay. Äh, der Herr Huber hat einen Urlaub beantragt, äh, dann brauche ich nicht äh, das Mail hernehmen, mit SAP einloggen, dort mir Passwort bekannt geben, äh, mit äh, äh, mhm. du factor autorisierung noch bestätigen, in die Applikation reingehen, sondern da steht Herr Huber, Urlaub, ich klicke drauf, bin sofort im SAP-System drinnen, und kann sagen, genehmigt oder abgelehnt, weil... Und äh, das ist... Ähm, äh, so also einfach beschrieben, eigentlich der Intelligence Workplace, den wir, wir da anbieten, äh, wo wir den Kunden die Möglichkeit geben, sich selbst äh, über äh, APIs diese Schnittstellen zu programmieren. ist auch für die Partner natürlich interessant. Mhm. Äh, und das ist dann unabhängig, wo die Application Also auch in einen
0: gewissen Schritt zur Automatisierung dann zu genau. gehen, oder?
1: Also äh, in die äh, A, in die Automatisierung. Uh, B in die Performance, um den Mitarbeitern einfach, uh, einfach mehr Zeit zu geben und nicht permanent zwischen zehn Applikationen unter mhm. hin und her zu, zu, zu arbeiten. Und das ist eben auch ein Thema, was man mit RIC, wenn man das dann dort auch noch hinzunimmt, uh, dann habe ich das Projektmanagement dann auch uh, im Intelligent Workspace drinnen.
0: Zurück zum, 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 zum Workspace. Uh, ein Thema, das ja viele Kunden haben, das ist das Thema Analyse und und, und auch das Thema Security, Äh, was sind denn so die die, die Hilfsmittel, die die Kunden haben, um um Analysen zu bekommen, um um Daten auszuwerten, um ihre eigene Infrastruktur zu verbessern, um um vielleicht Latenzen zu beheben oder oder sonstige äh, Analysen zu fahren. um, um Vielleicht auch die User Acceptance zu erhöhen am Ende des Tages. Äh,
1: Ist ist ein großes Thema, Äh, ich ich versuche so so stichpunktweise das äh, zu beantworten. Äh, Analyse, Analytics ist ein extrem wichtiges äh, Thema in allen businesskritischen Applikationen, in der Performance, äh, aber auch in der Security. Und äh, wir haben ja vorher auch über Netzkehler äh, gesprochen, äh, äh, Application Delivery and Security heißt es heute und da ist auch schon Security drinnen. Äh, der Netzkehler äh, ist ja eigentlich das Bindeglied zwischen dem Kunden der Applikation, das heißt da rennen die Daten ja äh, ich sag, einmal durch oder hin und her, mhm. das heißt im Netzkehler, haben wir schon sehr, sehr viele anonymisierte Daten drinnen. Und über diesen Datenfluss kann man schon erkennen, in welche Richtung fließen Daten, welche Daten fließen in, aus welchen Applikationen, aus welchen Datenbanken, zu welchem End-User-Typ. Man muss da immer sagen, das muss ja auch so secure sein, dass es anonym ist. Aber da geht es um Tendenzen und äh, über diese Form äh, als nur äh, Application Delivery ja, kann man jetzt da sagen, ja, eigentlich kann ich die Performance auch kontrollieren, weil äh, ich will ja wissen, wenn mir jetzt äh, ein Mitarbeiter anruft und sagt meine Applikation läuft nicht, dann möchte er wissen, ja wo läuft sie nicht? und das ist genau ein Thema, das wir super bis zum Endgerät äh, managen können Aber auch schon vorhersagen können. Also, das eine ist, im Bedarfsfall sofort zu sehen, wo liegt es, aber nur besser äh, präventiv zu schauen, äh, wo läuft etwas, wo ist irgendetwas nicht in der Norm, wo könnte äh, ein technisches Thema sein, wo könnte ein Applikationsproblem sein, ein Netzwerkproblem sein, etc. Also, dazu hilft uns der Netzkiller, dazu hilft uns schon diese Analytics for Performance Mhm. und diese Analytics gibt es auch für Security. Auch da ist es wichtig, wenn wir äh, jetzt heute äh, jeden Mitarbeiter äh, uns im Detail anschauen, der arbeitet in unterschiedlichen Applikationen mit unterschiedlichen Daten, aber was der Hause macht, kann man schwer überwachen. Das heißt, wenn der äh, sie Downloads macht, äh, man sieht es nicht. Und äh, wenn er Dokumente weiterleitet oder abspeichert äh, oder über WhatsApp äh, äh, kommuniziert, äh, ist alles sehr schwierig. Und da hilft uns eben dieses äh, Analytics for Security, weil da Mhm. habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich wähle mir ein auf meinem Laptop, ich komme in jede Applikation, aber ich darf keinen Screenshot machen. Mhm. Oder wenn ich einen Screenshot mache, dann steht groß Wolfgang Meyer drüber. oder ich darf ein Dokument, äh, ich darf es nicht weiterleiten. Mhm. Oder ich darf es nur weiterleiten und der Empfänger muss sie authentifizieren. Also diese, äh, ich nenne es immer unabhängig von der Netzwerk-Security, äh, daten Das mhm. ist das Thema, das man mit einem Netzkeller, einem modernen Heute
0: abdecken kann. Jetzt muss ich Werbung in eigener Sache machen. Wir haben ja einen ein Aero-Service, den wir unseren... Partnern unseren Kunden ja. anbieten, wo wir die konfigurations konfigurationsfiles analysieren und dem Kunden zurückmelden, ob wir der Meinung sind, es gibt irgendwie Verbesserungen in der Konfiguration, <lacht> was kann man anders machen. Wir, wir, wir haben da eine Partnerschaft mit einem, mit einem äh, Provider, ja. der, der diese Analysen für uns macht. Es geht vollautomatisiert, anonymisiert, äh, wo wir in, in, in manchen anderen Ländern schon sehr erfolgreich damit arbeiten um diese, diese User Experience auch zu heben, um, um sagen wir mal, Fehler zu finden, die ja. man vielleicht nicht gleich sieht. Ja. Ja. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Das eine ist die Analyse, das andere ist aber ja. vielleicht in der Konfiguration ja. schon Dinge zu beheben. Ja. Die. Was mich interessieren würde ist, wie siehst du die, die Partnerschaft mit Microsoft, ja, wie, 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 wie wird das gelebt, gibt es gemeinsame, gemeinsame Lösungen, wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Ja. Also, ich bin jetzt äh, im siebten Jahr da und äh,
1: das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Äh, die Ko- also generell die Kooperation äh, Citrix und Microsoft, die hat es ja immer schon gegeben und die hat ja immer funktioniert. Aber ich würde sagen, nicht so in einer äh, direkten äh, Kommunikation äh, auch Kunden und Partner bezogen. Und wir haben das wirklich äh, in den letzten zwei Jahren, trotz Pandemie, muss ich wirklich sagen, äh, und und danke an die die Leute bei Microsoft, äh, sehr, sehr gut äh, aufbauen können, dass wir uns wirklich kundenspezifisch äh, regelmäßig abstimmen, dass wir versuchen gemeinsam äh, beim Kunden äh, aufzuschlagen, in die gleichen Richtungen zu gehen, weil äh, es gibt einfach ein Better-Together. Ein ja. Better-Together heißt aber nicht, dass das bei jedem Kunden passt. Das heißt, ab und zu so werden wir auch ein Mitbewerb sein. Das ist auch so bei Partnern. Ja. Aber es gibt ein Better-Together. Und äh, das ist extrem wichtig, äh, dass äh, auch auf der Microsoft-Seite dieses Verständnis da ist, dass äh, auch ein, microsoft, ein Microsoft-Kunde microsoft profitieren kann, wenn ein Citrix-Environment äh, in dem Fall in eine Azure Cloud hineingibt. Das heißt, wir als Citrix haben ja ein Ziel, wie jeder Hersteller, Hersteller, Softwarehersteller in die Cloud zu gehen. Das heißt, wir bieten äh, äh, Citrix Subscription in der Cloud an, das heißt, äh, die Citrix Software läuft in Azure, der restliche Betrieb, äh, das Management, das kann der Kunde so entscheiden, wie er es möchte. On-prem, in Azure oder wo auch immer. Und der Vorteil ist halt für alle, dass wenn man das zusammenbringen, dass jeder einen Vorteil aus dem heraus hat. Es ist ein einfacheres Management, weil wir kümmern uns um, um, um Release, Aktualität etc. Auf der anderen Seite ist alles in Asia drinnen. Die meisten Kunden haben einen guten Microsoft-Vertrag und sind nicht eh bemüht, mehr Asia-Last draufzubringen und für die Microsoft ist es auch die die Richtung, die Kunden mit Applikationen äh, äh, zu Azure zu äh, bekommen und äh, äh, das funktioniert wirklich sehr gut. Äh, Ich denke auch, dass in Österreich sich diese äh, Cloud Abstinenz eigentlich zu einem äh, wirklich positiven Trend schon gewandelt hat. Natürlich ist es in einem Public schwieriger, aber äh, ich würde sagen, je kleiner der Kunde ist, umso interessanter ist es natürlich, solche Lösungen auch mit Unterstützung von den Partnern und, und äh, Distributoren äh, da gemanagt zu haben.
0: Die, die, die letzte abschließende Frage äh, wäre, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über dich äh, erzählen, was die, was die abseits des Business so beschäftigt und treibt.
1: Was mir abseits beschäftigt und treibt? Auf <lacht> das bin nicht vorbereitet. Auf diese, <lacht> auf diese Frage. Nein, äh, äh, ich, bin, äh, ich bin sehr, sehr lange äh, in dem, im IT-Geschäft und äh, mir macht es äh, in den letzten Jahren wieder mehr Spaß, äh, weil einfach die persönliche Beziehung und das Miteinander aus meiner Sicht wieder mehr, mehr Wert bekommen hat auch schon vor äh, Covid. Ich kann mich so an die Zeit vor so vor zehn Jahren erinnern, da ist uns hier auch nur darum gegangen, an Hersteller äh, äh, das letzte Hemd runterzureißen äh, und zu schauen, die Kosten zu reduzieren. Äh, ich habe heute das Gefühl, dass, dass man wieder mehr äh, in der Kommunikation äh, ist, dass man mehr äh, uns als Partner sieht und nicht als Hersteller oder als äh, Lieferant, das ist das Schlimmste immer, hm. wenn man als Lieferant gesehen hat und sagt, okay, ich hätte so viel mehr Wert, aber bitte hört es mir zu. Also das ist äh, beruflich, was mich interessiert. Äh, ja, privat, äh, ja, meine Mädels sind 26, also äh, daher erlebe ich auch mit, wie, einst- wie die Einstellung zum Beruf, zum Job äh, in äh, äh, dieser Altersgruppe ist und äh, die ist gut, äh, die ist aber anders. Also auch da ist schon... Das Thema Homeworking gehört fix dazu, also das heute mir eigentlich, würde ich sagen, relativ, relativ jung, ja, bis am Motorrad fahren, die Sonne genießen, zu schauen, dass, ich, dass wir wieder reisen können in vernünftigen mhm. Maß ja, und gut essen, es kommt halt mit dem Alter auch dazu. <lacht>
0: das ist das Wichtigste. <lacht> ja Wolfgang, ich danke dir vielmals für den, für den Besuch, für das interessante Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der, mit der Citrix in unserer Zusammenarbeit. Natürlich ist auch für uns gut, wenn, wenn, wenn Citrix erfolgreich ist. Und ja, freue ich mich auf die nächsten Projekte gemeinsam.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.